0: echando en la COP porque la crisis climática no descansa. Participar en los asuntos ambientales es un derecho y el Acuerdo de Escazú así nos lo reafirma.
1: El Acuerdo de Escazú es un esfuerzo, un acuerdo internacional de Latinoamérica y del Caribe para sentar las bases o los estándares y los principios que deberían regir el derecho al acceso a información, el derecho de acceso a justicia ambiental el derecho a que los defensores ambientales se les respeten los derechos humanos y pues también a que haya un derecho estandarizado en toda la región sobre la participación pública en las decisiones ambientales y en este caso también las decisiones climáticas
0: Tal vez si nos contextualizan un poco con respecto a qué se vive en Latinoamérica en, en cuanto a participación, en cuanto a acceso a información y a justicia para entender por qué es importante que los países ratifiquen este acuerdo.
2: Bueno, América Latina es eh, la región, una de las regiones donde más se ven vulnerados los derechos de los defensores ambientales, pero también de derechos humanos. En Brasil, en Colombia, en Chile, se están violentando sus derechos a diario y es importante tener mecanismos eh, para justamente proteger... Estos defensores que su trabajo es muy importante, pues velan por los derechos de muchas personas cuyos eh, derechos se ven vulnerados por actividades extractivas, por compañías. También es importante la participación. La participación es un derecho humano y es importante que nosotros también tengamos voz en lo que está pasando en, en las políticas y en las acciones que se toman porque nos impactan a nuestras vidas a diario.
1: Bueno, como menciona Helen el contexto latinoamericano en cuanto a los derechos de acceso los que, que son estos derechos que protege el Acuerdo de Escazú, pues es, es serio porque es una de las regiones donde más se asesinan a defensores de derechos humanos o defensores ambientales eso también nos hace reflexionar sobre qué son esos derechos de acceso. Básicamente lo que vienen a hacer son los pilares de la democracia ambiental. Vienen a fortalecer y a definir qué es democracia en temas de desarrollo sostenible, de desarrollo socioambiental. Que Vienen a redimensionar cuál es el rol de las personas, de la ciudadanía, en cuanto a definir su relación con el ambiente y qué rol tiene el Estado y qué rol tienen en ellos sobre lo que el Estado puede o no hacer y es considerar su opinión, definir el futuro, definir lo que es el desarrollo a nivel nacional y eso lastimosamente muchas de nuestras sociedades no solo es mal visto por los burócratas dentro de los aparatos estatales sino que no son comprendidos realmente dentro de los procesos de consulta o de participación que vivimos o hemos vivido en, sobre cualquier proyecto y el acceso a la información para poder hacer esa participación informada o poderse quejar sobre violaciones de, de derechos ambientales, pues lo ven, no, no necesariamente eso es accesible y en muchos casos, al menos en el caso de la participación, no se ve como un derecho en sí mismo. O cuando tratamos de acceder a la justicia, pues es un tema que es lento, es ineficaz y que no es fácil de accesar, por ejemplo, para poblaciones vulnerables. Y eso nos lleva a que el, el tratar de defender nuestros derechos, nuestro derecho al, al territorio, como por ejemplo en el caso de quienes defienden derechos este, a la tierra como pueblos indígenas o campesinos, pues muchas veces terminen agredidos y pues lastimosamente asesinados, cosa que pasa desde Costa Rica, Guatemala y muchos otros países como menciona Helen.
0: ¿Cómo es que la entrada en vigor de este acuerdo podría ayudar a mejorar esas condiciones?
1: Bueno, tal vez si lo analizamos uno a uno. ¿Qué ocupamos para poder pedir justicia y para poder participar? Ocupamos información. El acuerdo de Escazú nos permite primero estar informados, que el Estado genere información, poderla pedir, que no nos cobre, que no que nos la entregue, que se la den a las personas vulnerables de una manera que también sea comprensible, para que sea útil. Una vez que tenemos información debemos poder participar y para eso ocupamos mecanismos, ocupamos ser avisados a tiempo, que se tomen en cuenta nuestras opiniones, que nos digan por qué no se toman en cuenta y pues que lleguemos a influenciar esos procesos de decisión. Y una vez que sean esos procesos de decisión, que pueden ser sobre permisos, sobre concesiones o sobre decisiones en cuanto a materia ambiental que nos afectan a nosotros, a nuestros derechos humanos y también afecta a la naturaleza y a las generaciones futuras, podamos llevarlos a la Corte si la normativa, los procesos o los mecanismos que establece la ley o que establece el Acuerdo de Escazú no se dan y para eso ocupamos justicia en las instancias administrativas y judiciales y también se debe dar esa justicia en cuanto... a a un reconocimiento sistemático de que quienes, que pueden ser mujeres, hombres, niños, adultos, mayores o quien sea, defiende su derecho a la tierra, defiende su derecho a un ambiente sano y se ve lesionado por esto, pues que el Estado primero lo proteja, le, asegure, le dé seguridad y que reconozca que todos ellos y ellas tienen derechos humanos y lo que están ejerciendo son sus derechos humanos.
0: Claro, y tiene que ser una participación plena en el sentido de, de que no sean estas consultas en las que se le pregunta a la gente, pero finalmente se hace lo que el empresario o la persona en gobierno quiso hacer desde un principio y la consulta queda hasta ahí, solo para decir que, se, que sí hubo participación.
2: Claro, debe ser una participación real en donde lo que dicen las personas que están siendo consultadas realmente se toma en cuenta y realmente se incorpore en las acciones que se toman.
0: ¿Y qué falta para que el Acuerdo de Escazú entre en vigor?
1: Bueno, el Acuerdo de Escazú ha sido firme, bueno, tiene 21 firmantes, pero para que entre en fuerza ocupa cierto número de ratificaciones, que en algunos países como Costa Rica implica que... Se vuelve una ley nacional que lo ratifique la asamblea legislativa, eso es diferente en cada país. Entonces ese proceso se tiene que dar en 11 países para que todos aquellos que lo hayan firmado se, se vean obligados a cumplir con lo establecido. Hay países como Costa Rica que están en gestión, hay otros países que ya lo han ratificado. Y hay países que impulsaron esta temática, como quienes tienen la presidencia, la cumbre climática de este año, como Chile, que estuvo desde el principio impulsando para que se generara el Acuerdo de Escazú, que en estos meses ha dicho que no es necesario porque su normativa de participación y protección ambiental es de tal nivel que no ocupaban este Acuerdo de Escazú. Y sin embargo, vemos lo que es Chile y el, la cantidad de violencia que está esta falta de diálogo y falta de, de democracia ha generado en, en cuanto a violencia lastimosamente de parte del Estado hacia la ciudadanía. Por ende, nos hace ver que es aún más importante tener este tipo de acuerdos que rescatan y hacen evidente los derechos procedimentales, los derechos de acceso de las personas en cuanto a definir su desarrollo. Y en el tema chileno es mucho sobre desarrollo y sobre desarrollo sostenible, que es el desarrollo que estamos buscando.
2: El hecho de que se traslado una COP latinoamericana de nuevo a, a Europa, pues también tiene sus implicaciones porque quiere decir que de nuevo la participación latinoamericana se va a ver más limitada.
1: Uno de los derechos que menciona el Acuerdo de Escazú y que también menciona la Convención de Arjus, que es como la convención hermana que países europeos y, otros, y otras regiones tienen en cuanto a... Al, al llamado principio 10 de la creación de Río, que es este principio que llama que las decisiones ambientales son, se toman mejor con la participación de todos en todos los niveles, de todas y todas. Básicamente, el cambio de recinto nos da un mensaje, tal vez más allá de, de simplemente estas como vulneraciones este, procedimentales, nos dice mucho qué piensa el secretariado de la Convención Marco de Cambio Climático, la presidencia y los países en sí mismos sobre la participación de la sociedad civil y qué consideraciones tienen que tener que es el derecho a la participación en decisiones climáticas a nivel internacional? Y es muy importante recalcar que ambas convenciones, tanto el Acuerdo de Escazú como la Convención de Arjus, mencionan que es un derecho participar en los foros internacionales como la Convención Marco y el hecho que se haya cambiado de un continente a otro en menos de un mes nos demuestra que no necesariamente le dieron mente que la participación de la sociedad civil era importante y más que todo que era un derecho. Y entonces eso nos, nos llama a pensar qué ejemplo le está dando la convención marco de la presidencia de la COP a los estados que van a impulsar procesos participativos o que deberían, porque quienes son firmantes están obligados, la participación en los procesos de revisión de las contribuciones nacion nacionales determinadas, los NDCs, que van a definir la acción climática por los próximos cinco años de todos los países. Y es nuestro derecho participar en ese, proces en ese proceso y, sin embargo, no se toma en serio el derecho de participar de la sociedad civil de las personas. Y ese es un mensaje muy serio que tenemos que cambiar, porque hay que redimensionar la participación en todos los niveles como un derecho.
0: Y hablando de esto, entonces, ¿qué, qué lugar tiene el tema de la participación como derecho en, en este espacio de negociaciones?
1: Bueno, en las negociaciones, como venimos conversando, es necesario redimensionar la participación como un derecho. En, al menos en la cumbre climática se habla de que es un proceso dirigido por las partes. Y lo cual puede ser cierto, porque no solo son los que negocian, sino también son los que deciden. Sin embargo, lo que también es cierto es que la acción climática sin las personas, sin todos los sectores de la sociedad, es una acción climática no existente e ineficaz. Entonces, en términos prácticos, la participación del público implica el éxito e implica la potencialización de la acción climática y en sí implica que pueda hacerse. Entonces los estados cuando hablan, por ejemplo, ahora de que van a pasar a una etapa de implementación, de que ya negociaron, de que ya está la estructura, pues es aún más importante, es aún más legítimo y bueno, siempre ha sido un derecho humano la participación, pero ahora lo necesitan más que nunca para volver al Acuerdo de París, algo que sea real y no más una hoja con un montón de letras como es hasta este momento.
0: Y además de que es un derecho humano, es impulsa y refuerza la acción climática. O sea, es necesario.
1: Claro, y eso eh, lo vemos hasta en documentos académicos como el reporte del 1.5 del IPCC, donde menciona que el proceso del Acuerdo de París o la implementación tiene que ser un proceso este multinivel y para que sea multinivel ocupa todos los actores de la sociedad.
0: Para toma de decisiones climáticas inclusivas se necesita sí o sí una participación
1: Claro, o inclusiva. sea, no solo para cumplir la legitimidad o la justicia o la inclusividad, es simplemente que el cambio climático es de un tamaño que el Estado y el gobierno y todos los burócratas que puedan tener no dan abasto para hacerlo ocupa a todo el sector privado a toda la academia, a la sociedad civil a toda la ciudadanía
0: Participar definitivamente es un derecho humano y nosotros seguiremos aquí trasnochando en la COP porque la crisis climática no descansa los eh, esperamos en las siguientes transmisiones